0: Muy buenos días, Zapatines. Bienvenidos a una nueva entrega de Radio Historia, su revista auditiva de ciencias sociales. En la oportunidad de hoy vamos a retomar el trabajo que veníamos desarrollando en ese último podcast sobre el agua y la máquina de vapor, en donde, entre otras, hablamos sobre los imaginarios sociales. Eh, yo quisiera comenzar esta transmisión de hoy preguntándoles, o haciendo más bien que ustedes se pregunten, ¿Qué acontecimientos o qué situaciones hacen que un imaginario social cambie? Piénsenlo allá en casita. Seguramente todos eh, llegaron a la conclusión de que los imaginarios sociales pueden transformarse a partir de hechos puntuales, es decir, de acontecimientos puntuales. Por ejemplo, la muerte de alguien, de algún líder, puede suscitar una revuelta y en la consecuencia de esa revuelta puede ser la transformación de un imaginario social una pandemia como la que estamos viviendo actualmente puede generar cambios en la forma de pensar de las personas, ahí se está transformando el imaginario social eh, qué sé yo, una guerra puede generar cambios en las formas de pensar y actuar de las personas y ahí se transforma el imaginario social Bueno, entonces los imaginarios sociales se transforman a partir de hechos puntuales que pueden o no ser violentos ¿Sí? en esta oportunidad nosotros Vamos a averiguar si un imaginario, si un imagi cuál es la relación más bien entre un imaginario social y la forma de gobierno. ¿Sí? ¿Las formas de gobierno serán producto de los imaginarios sociales? Pues averigüemos. Hace 7.000 años la forma de gobierno más, más común en todo el mundo era la monarquía. Las monarquías tienen una característica importante y es que eh, son formas de gobierno en las que todo el poder está concentrado en un solo individuo quien toma todas las decisiones y ese individuo es el rey. ¿sí? Eh, ¿Cómo se eligen a los reyes? Pues resulta que los, a los reyes no se les elige en ningún proceso electoral ni nada por el estilo, sino que se considera en el imaginario, eh, se, se mantiene la idea de que el derecho a gobernar de los reyes es un derecho delegado por Dios y que por esa razón no debe cuestionarse. Así estuvimos en el mundo hasta 1789, año en que se transforma el imaginario social sobre la forma de gobierno y cómo se transformó a través de un hecho específico o de un proceso social que se llamó Revolución Francesa. Y sobre él vamos a hablar en otro, en otro capítulo de Radio Historia. Sin embargo, es importante que entendamos que una de las consecuencias de esa revolución francesa va a ser la transformación de la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque se pasó del gobierno de los reyes, del absolutismo monárquico o del antiguo régimen, que era una forma de gobierno en donde el rey tenía poder sobre la vida pública y privada de las personas, a un gobierno triestamentario de corte parlamentarista. ¿Eso qué quiere decir? estamentario porque el poder que antes estaba concentrado en un solo individuo se va a dividir en tres estamentos, el poder ejecutivo encargado de administrar el estado, el poder legislativo encargado de construir las leyes y el poder judicial encargado de administrar la justicia. Ese esquema de gobierno ...es el esquema vigente en muchas naciones del mundo... ...un ejemplo de esas naciones es Colombia... ...en donde tenemos esos tres poderes... ...entonces en el Ejecutivo están el presidente... ...los gobernadores, los alcaldes, los ministros... ...en el Legislativo está quienes, están quienes construyen las leyes, las leyes... ...es decir, los senadores y los congresistas... ...y en el Judicial están quienes administran eh, la justicia las cortes, los jueces, que son los encargados de impartir justicia. Eso hace que el poder esté dividido de una manera más equitativa y no haya lugar a que un solo individuo adquiera todo el poder y tome todas las decisiones. Digamos que sí hay una transformación en el imaginario social a través de la forma de gobierno, porque la forma de gobierno de una nación hace parte de su imaginario social. Entonces, una de las cosas más bonitas que nos deja la Revolución Francesa es la apertura a nuevas formas de gobierno, a nuevas formas de administración del Estado y con ello la lucha de los por los derechos de muchas comunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta intervención de hoy y esperamos escucharnos pronto de nuevo. Un abrazo para todos.